1: Sono un grande estimatore di Matrix. Mi piace la fantascienza, mi piace il cinema e quindi mi piace Matrix. Perché è un grande film in assoluto, per come è realizzato, ed è un bel film di fantascienza. Però mi hanno fatto una critica a questa mia posizione che difficilmente riesco a smontare. Come mai le macchine, i nemici dell'umanità, coltivano gli uomini per ricavarne energia? Per coltivarne usano più energia... E si sa che quell'energia è sicuramente superiore a quella che possono trarne. Quindi Matrix dal punto di vista energetico crolla su se stesso. Queste e altre tristi verità sono il pane quotidiano per Dispenser, distributore automatico di stimoli quotidiani. Io sono Ferrato, vi do il benvenuto, iniziamo la puntata. Sono Mario.
0: Verità, bellezza, libertà, amore. Ecco il musical definitivo del XX secolo Grammofoni e tabarini, usi e costumi di un tempo lontano Vilma, passami il cosciotto, la rivoluzionaria dieta del cavernicolo
1: Il teatro contemporaneo ha cercato spesso di allestire edizioni dei classici in chiave moderna o postmoderna abiti e scenografie del XX secolo dialoghi che usano un linguaggio moderno il teatro però tirandosela cronicamente in queste operazioni fallisce per essere veramente postmoderni secondo me bisogna fare a pezzi l'ambientazione originale uccidere la tradizione per riscoprirla da un altro punto di vista è quello che sa fare molto bene il cinema e in particolare Bas Lurman regista del grandioso Moulin Rouge
2: Oh. È stato per la Parigi di fine 800 quello che lo studio 54 è stato per la New York degli anni 70. Un luogo dove artisti, ballerine e industriali si lasciavano andare insieme al ritmo della musica e della sensualità, dimenticandosi delle rigide divisioni fra classi sociali era il Moulin Rouge, il locale simbolo della Parigi bohémienne a cui il regista Baz Luhrmann ha dedicato il suo ultimo straordinario film Costato quattro anni di lavorazione, girato interamente in teatri di posa e interpretato da due star del calibro di Nicole Kidman e Ewan McGregor Moulin Rouge può essere considerato il musical definitivo del XX secolo per la sua incredibile miscela di modernità e tradizione di spettacolo antico e ritmo tutto contemporaneo Lerman, già regista di Ballroom, Gara di Ballo e dello sperimentale Romeo e Giulietta con Leonardo DiCaprio, porta qui all'estrema potenza la sua concezione cinematografica, trasformando il film in una sorta di eterno videoclip nel quale i numeri musicali si susseguono vertiginosamente. E per coinvolgere direttamente lo spettatore, sceglie di usare tutte le più celebri canzoni pop d'amore in un mix sorprendente e molto ironico, un musical che il pubblico può già canticchiare mentre lo guarda. La colonna sonora riunisce un cast stellare accomunando nello stesso progetto nomi fra loro quasi inaccostabili come Bono, Cristina Aguilera, Beck, José Feliciano, Fatboy Slim, Rufus Wainwright e un'inedita collaborazione niente meno che fra David Bowie e Massiva Tech. Ma la parte principale è ovviamente occupata dalle interpretazioni della Kidman e McGregor, che si rivelano a sorpresa due veri cantanti in grado di reinterpretare in maniera personale e soprattutto credibile classici di Marilyn Monroe, Elton John e Madonna. Moulin Rouge è anche un film quasi intraducibile nel quale gli stessi dialoghi sono spesso composti da citazioni musicali Ma una volta tanto la versione italiana è attenta a rispettare il senso dell'originale con un uso misurato di doppiaggio e sottotitoli Piaciuta poco agli americani non abituati a simili e raffinati esperimenti Ora la pellicola prode in Europa in cerca di riscatto. In realtà Moulin Rouge rappresenta il riuscito tentativo di realizzare un musical postmoderno che merita di diventare il Rocky Horror del nuovo millennio. E questo è il complimento più grande che noi potessimo fargli.
1: C'è una canzone in particolare nell'attacco di Moulin Rouge che stupisce e stupisce molto perché non ci si aspetta che all'inizio di un musical ambientato a Parigi nel 1899 un esercito di borghesi in frac si metta a cantare proprio questa canzone. Torniamo un passo indietro. Il disco che stiamo per sentire è un disco fondamentale, forse uno dei pochi dischi storici usciti negli anni 90, al di là di qualunque valutazione. Per prima cosa è stato un disco di enorme successo Molto più duro dei dischi di enorme successo soliti Poi ha consacrato una nuova pop star Che sarebbe morta poco dopo, drammaticamente Come in un'opera lirica Lasciando una bambina piccolissima E una storia pesante di droga Il piccolo omicidio Kennedy del pop di fine secolo L'avvenimento che raccolse i giovinastri di tutto il mondo Intorno alle edizioni straordinarie di MTV Il suicidio di Kurt Cobain All'inizio di Moulin Rouge di Baz Luhrmann, i borghesi in fracca avanzano verso le ballerine di Can Can come un plotone di zombie e cantano a squarciagola questa canzone. Nirvana in vinile smells like teen spirit. un curioso stereotipo vuole che gli anni precedenti la seconda guerra mondiale fossero anni pomposi e austeri questo è sicuramente vero in parte probabilmente in generale il mondo culturale di quegli anni era effettivamente pomposo e austero ma come sempre quando si guarda al passato si generalizza c'erano anche espressioni culturali magari isolate ma molto meno ingessate della cultura ufficiale Irene Brin costituisce proprio questo tipo di isola colta, disincantata e senza peli sulla lingua. Irene Brin era una natalia aspesi degli anni del fascismo, un'osservatrice attenta di tutto quello che succedeva nella società italiana di quegli anni. Usi e costumi di Irene Brin raccoglie le sue osservazioni sulla società borghese di quegli anni. Edito da Sellerio ed è ormai è arrivato quest'anno alla sua terza edizione. Sentiamo due brevi ritratti di famose personalità dell'epoca nello stile caustico di Irene Brin.
0: Elsa Maxwell, grassa, spiritosa e cattivissima, decise lungamente i destini delle ereditiere americane e, dai luoghi di cura, una sua sola parola bastava per lanciare una spiaggia o per rendere ridicola una ragazza. Organizzò a Venezia una caccia al tesoro che rischiò di finir malissimo, vestri veneziani tra i tavolini del Florian, dove gli americani amici di Elsa cercavano il tesoro tra le gambe delle signore venete chiese molti prestiti a suoi amici ma custodiva sempre grosse somme spicciole nelle giarrettiere negli angoli del fazzoletto autrice di grossi assiomi sui doveri dei mariti delle mogli dei padroni di casa e dei cani Muriel Phillips Poley, figlia del medico inglese di Shanghai, fu catturata dai banditi cinesi che la tennero prigioniera 43 giorni, inviando ai genitori messaggi in cui si chiedevano somme enormi per evitare che le dita, le orecchie, infine il collo di Muriel venissero raffinatamente tagliati. A queste lettere Muriel aggiungeva postille, per piacere mandatemi anche cipria, crema e rossetto perché da sei giorni sono senza, comincio a diventare nervosa liberata scrisse le sue impressioni per il Daily Mail
1: avete sentito due piccoli estratti da Usi e Costumi di Irene Brin al secolo Maria Rossi commentatrice colta e leggera degli Usi e Costumi degli anni del fascismo il libro da cui abbiamo tratto questi brani è Usi e Costumi Appunto, edito da Sellerio casa editrice che oltre alla qualità del contenuto brilla anche nella qualità del contenitore nella grana della carta nel colore blu scurissimo quasi grigio della copertina in quegli anni si prendevano decisioni quanto meno azzardate per usare un pesante eufemismo ma il cinema dei telefoni bianchi convinceva gli italiani che tutto andava bene c'era da stare allegri e la radio trasmetteva il trio lescano la gelosia non è più di moda
0: Piove, vagi per la città, senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe ti entra già. Cosa vorresti dire, cosa vorresti fare, se senti già le sole farci
2: cicciare,
0: che ci vuoi fare se nel taschino, fruga di frugogno, non puoi trovare il di d'un quattrino. Libero te ne vai, a di mai non hai, i guai di chi va in tasca ed intrambai. Rico tu sei, del cielo a duro,
2: e del futuro delle fonda
1: tua patà. Una cosa di cui ci si ricorda con molta difficoltà è che la razza umana si è definita geneticamente e stabilizzata nel corso di decine di migliaia di anni. Quello è il tempo che ci vuole perché in natura le cose cambino. Anche se abbiamo inventato i computer palmari, le cose da questo punto di vista non si muovono così velocemente. È per questo motivo che molti digeriscono male il latte. Avete mai visto un mammifero bere latte dopo lo svezzamento? Provate a pensarci. Questo e altri sono gli inconvenienti della dieta moderna. Torniamo alle lance e al raccolto. Non sarà il caso di ridarci alle vecchie sane abitudini di una volta? A voi Paleo diet.
0: Avete presente Ozzi, l'uomo venuto dai ghiacci preistorici che riposa al Museo archeologico dell'Alto Adige? Ebbene, a lui è stato recentemente dedicato un francobollo emesso dalle poste italiane per commemorare i dieci anni del suo ritrovamento. Premio questo che senza dubbio lo consolerà, visto che la scientifica quest'estate ha decretato che la sua non fu una morte naturale. Il cacciatore venne ucciso a tradimento con una freccia alle spalle forse se Ozzy non avesse avuto questo incidente di percorso avrebbe vissuto una vita più lunga alimentandosi di cacciagione e frutta come vanno predicando i guru della paleo diet in italiano dieta paleolitica il nuovo regime alimentare in arrivo dagli Stati Uniti il paleo pensiero dice più o meno così la svolta sbagliata nell'alimentazione umana è giunta 10.000 anni fa con l'avvento dell'agricoltura e la conseguente immissione di cereali nella nostra dieta, responsabili di malattie come diabete, obesità e problemi cardiaci. La giusta relazione che l'uomo deve ristabilire con il cibo è quella cacciatore-raccoglitore tipica della preistoria e cioè cibarsi di ciò che si trova spontaneamente in natura. Quindi per ottenere una forma fisica da uomo delle caverne bisogna ricominciare a mangiare come i nostri antenati selvaggina, pesce, frutta secca e verdure eliminando tutti, ma proprio tutti, gli altri alimenti. Dett, autore del libro Neandertin, come dire il neandertaliano magro, vera e propria bibbia per novelli cavernicoli, asserisce di seguire questo stile di vita da 15 anni e di non avere più avuto problemi di salute da allora. Coerentemente ha sottoposto anche il figlio neonato allo stesso regime. Il piccolo, che gode di ottima salute, non ha mai bevuto un bicchiere di latte se non quello materno e durante la dentizione ciucciava costolette di maiale. Eh sì, perché un altro diktate di questa dieta integralista recita così. Più grasso mangerai, più peso perderai. Yeah, but... A ragion veduta i nutrizionisti di tutto il mondo hanno fatto la voce grossa sull'argomento senza sortire grandi risultati però visto che la Paleo Diet ha avuto una bella presa sugli americani lieti di abboffarsi nuovamente di bacon a colazione magari mentre guardano in televisione le repliche dei Flintstones.
1: L'ultima pillola quotidiana di Dispenser di questa settimana ha parlato di Moulin Rouge di Buzz Lurman Film che vi consiglio caldamente. Ha letto un brano da Usi e Costumi di Irene Brin, edito da Sellerio. E Infine vi ha raccontato come alcuni psicopatici credono di poter tornare a cibarsi di natura come si faceva migliaia e migliaia di anni fa. La musica è stata offerta da Nirvana con l'immortale Smells Like Teen Spirit e dal trio Lescano con La Gelosia non è più di moda. Dispenser torna non domani ma dopo domani sera dalle 20 alle 21 con il consueto blister concentrato che in un'ora racchiude il meglio di quello che vi abbiamo raccontato in questa settimana. Io vi auguro un weekend di cui vergognarvi, vi ringrazio e vi saluto.
0: Radio 2 ha un nuovo sito,